0: Я вас категорически приветствую. Ну что, поперли из-под снега первые весенние блокбастеры. Можно сказать, подснежники. У нас в милиции, кстати, подснежниками называется оттаивший из-под снега труп. Ну вот и в игровой индустрии началось. Совсем скоро выйдут из спячки крупные игровые издатели. И начнется подготовка к опустошению геймерских кошельков. Первая важная веха на пути к хорошим продажам – это конечная выставка «Е-3». Именно в Лос-Анджелесе объявляют планы всех крупных игровых контор на ближайшую осень. Плюс дают намеки на год следующий. Анонсы эти делают не только для будущих покупателей. Формально Е3 вообще не для простых смертных. Коварные издатели распускают слухи, чтобы заманить финансовые сети доверчивых инвесторов. После удачного анонса на Е3 можно нехило поправить финансовое здоровье. Ну, за счет подорожания собственных акций. Поэтому толковые игроделы подходят к участию на Е3 ответственно и сейчас администрация тупичка устремится в будущее и прикинет какие хиты покажут и объявят на грядущей е3 сначала о тех играх которые гарантированно покажут а не так чтобы поманить роликом на полминуты а потом еще год жди пока чего-нибудь нормальное покажут в первую очередь это киберпанк 2077 После известной утечки о тестировании готового движка потихоньку начали просачиваться слухи из самой CD Project Red. Говорят, на E3 непременно покажут видео с игровым процессом «Киберпанка». Особо серьезным парням, как водится, дадут побегать по демке лично. Вряд ли это будет какой-то сюжетный квест. Скорее всего, выдадут кусок мира с несколькими точками интереса, где можно будет разжиться полезным добром или кого-нибудь зверски зарезать. Ну или спасти. Это смотря у кого какие наклонности. С большой долей вероятности на этой Е3 дадут потрогать новое метро. До администрации Тупичка дошли сведения о том, что релиз метро с подзаголовком «Исход» планируют уже на эту осень. Некоторые интернет-магазины уже принимают предзаказы. Ну, насчет осени эта бабка надвое сказала, но на Е3 просто обязаны показать играбельную демку. По крайней мере, на недавней конференции GDC-2018 новый алгоритм динамического освещения показывали именно на примере метро-Исход. Правда, разработчики ничего, кроме уже известной всем деревни с медведем, показывать не желают. Ну а по двум разрушенным хатам и заброшенной дамбе, судить про целую игру как-то не очень. Поэтому ждем Е3. Достоверно известно, что 14 сентября выйдет Shadow of the Tomb Raider. А значит, придется Лариске бросить все дела и ехать на Е3. Причем не просто трясти булками или что там у нее осталось после киноадаптации, а с показательными выступлениями, то есть тоже с играбельной демкой. «Тень Лариски» уже третья игра после перезапуска серии. Есть надежда, что в третьей серии не повторится русофобская мерзость второй, потому что сценаристку двух предыдущих «Тумрейдеров», Арианну прачет за известные успехи с должности поперли. Вместо нее назначена гражданка Джилл Мюррей, написавшая в свое время историю ассасин-капитана Кенуэя, ну, из пиратской части Ассасинс Крид. Администрация ожидает, что Лариска наконец-то отстанет от плакатов с Гагариным и займется своим прямым делом добычей археологических артефактов. А если нет, то Лариска останется не только без сисек, но и без любви русских фанатов. Take-Two Interactive ответственно пообещала, что релиз Red Dead Redemption 2 больше не сдвинется и состоится строго 26 октября. Ну а раз обещала, значит слово надо держать. Раз так, то на Е3 надо завозить несколько гектаров прерии, лошадей, вигвамы. Публике отлично зайдет и пыльный городок. С салоном, канавязью на центральной площади, но и побольше бандюков при самом разном оружии. Вопреки ожиданиям, играть придется не за Джона Марстона, а за какого-то Артура Моргана. В первой части данный персонаж не светился, поэтому на данный момент известно только то, что он вместе с Джонни состоял в банде «Уандерлинде». Почему на него не охотились в оригинальный Red Dead Redemption? Неужели успели грохнуть в приквеле? Вот это будет поворот. Всю игру бегаешь за Артура, накапливаешь авторитет, а в финале раз и куля в лоб. Тут надо заметить, что есть некоторые граждане, которым глубоко пополам, выставка там или нет. Эти делают анонсы, когда захотят. Вот, к примеру, отец всех ММО Ричард Герриот, больше известный как Лорд Бритиш, взял и, безо всякой оглядки на отраслевые события, выпустил перспективный проект Shroud of the Avatar из раннего доступа в релиз. Сэр Ричард может себе такое позволить, ибо личность он мега известная, можно даже сказать легендарная. На современные тенденции в ММО-строении он тоже не особо равняется, собирает настоящую хардкорную ММО, во многом схожую со знаменитой Ultima Online. Пока остальные думают, куда бы вкрутить лутбоксы, команда Shroud за the Avatar возрождает такие классические вещи, как бесклассовая ролевая система, свободное общение с неигровыми персонажами через произвольно набираемый в диалоговом окне текст, возможность одинаково бодро играть как в одно лицо, так и в составе небольшой партии или даже огромной гильдии. В настоящее время казуальщина просочилась даже в такую цитадель западных ролевых игр, как World of Warcraft. Это не говоря об играх попроще. Поиграть без навязчивой опеки дизайнера, без повсеместных костылей и рельсов, ну, чтобы можно было выстроить собственный замок или даже город, такого теперь считай нет. Нигде. В этом смысле «Шраутов за аватар» проект во многом уникальный. Если нахлынула ностальгия, прямо сейчас зайди на официальный сайт и прильни к первоисточнику всех ММО ролевых игр. Заодно проголосуешь рублем за возврат в ролевые игры классических евростандартов. Ссылка под видео. А теперь коротенько о более туманных перспективах. У той же Туки в рукаве, кроме неанонсированного GTA 6, притаилась лицензия на XCOM, Bioshock и Borderlands. И если про первую ничего не слышно, для второй вроде как отлавливали дезертировавших сотрудников, то третья, по самым последним слухам, мчится к релизу на всех парах. А глава студии Gearbox, Рэнди Пичворд, даже спрашивал в Твиттере у Илона Маска разрешение добавить в некую игру огнемет от компании Тесла. Надо полагать, что остальное в Borderlands 3 уже есть, раз там только этого добра не хватает. Серьезных новостей из BioWare, по мнению администрации, ждать не следует. Anthem назначен на следующий год, так что, скорее всего, отделаются очередным трейлером. А что касается следующей части Dragon Age, то еще не факт, что она разрабатывается. И вообще, у Electronic Arts своя выставка с блэкджеком и геями, которых они любят запихивать в свои игры. Называется она EA Play и проходит в другом помещении, но в те же самые даты. Что само по себе тоже как-то нетрадиционно. Некий сюрприз намеренно выкатить «Бесезда». Директор компании Тодд Ховард недавно рассказывал, какой отличный у них получился новый движок. И между делом оборонил, что очередная большая игра от «Бесезды», к сожалению, строится на старом движке, хотя и сильно доработанном. Какая именно игра, не проговорился». Для пятого Fallouta вроде бы еще рановато. Теоретически пора бы выйти к продолжению Elder Scrolls. Но ведь Skyrim еще не портировали на микроволновке. А вот про кого ходили солухи еще год назад так это про космическую РПГ Старфилд. Мол, беседа запустит Fallout на другие планеты и создаст, это такие масс эффект от первого лица. Ну а чё? ниша освободилась Также с большой долей вероятности Объявят о выходе дополнения К Прей, Но большим анонсом При всем желании Это не назовешь Вроде как в этот раз Отправят ловить мимиков на Луну Юбисофт наверняка покажет Division 2 И пиратскую ММО про череп и кости Однако Непонятно в каком объеме по уму надо бы уже запускать людей в публичный бета-тест. А по факту на данный момент в интернетах нет даже толковой записи игрового процесса. И это при том, что конкурирующий проект от Microsoft уже пошел в продажу. Конечно, есть у Ubisoft еще и лицензия на Watch Dogs, по которой даже фильм снимают. И к выходу фильма ждем анонса третьей части. Ну, как вот с Лариской приключилось. Так что как только фильму объявят, там и анонс игры подтянется. Самые оптимистичные фанаты Ubisoft конечно ждут новую игру Мишеля Анселя про безумных кроликов. Шутки. Конечно же, они ждут «Beyond Good and Evil 2». Но не сильно расстроятся, если ее не покажут. 10 лет больше, десять лет меньше – разница несущественная. С 2008 года ждали, дуи, ну еще подождут. Не развалятся на чести, как Реймон. Microsoft, между тем, должен отчитаться за недавние слова Фила Спенсера». Глав Карабокс в одном из последних выступлений выражал глубокую озабоченность отсутствием на ему платформе должного количества дорогих эксклюзивов. Кивал на конкурентов и обещал принять меры. Однако из объявленных проектов, скроенных под Карабокс, в высокой степени готовности находится только вторая серия State of Decay 2. А из необъявленных где-то затаились в засаде Мастер Чиф и Маркус Феникс. Xbox One X стартовал неплохо, но огневая поддержка ветеранов Halo и Gears of War ему не помешает. Как и новая гоночная игра из серии Forza Horizon. Есть, правда, Crackdown 3, но насчет этой игры пока ничего не ясно. Данный боевик в открытом мире предполагает... Полную разрушаемость окружающей среды. А если десятки бойцов начнут одновременно разрушать небоскребы и подрывать мосты на одной карте, ну такое может не выдержать даже такая мощная консоль, как Carabox X. Что же касается конкурирующих платформ, то фанаты Nintendo уже отложили денежки на новую свечу и сидят светят в ожидании анонсов. Новая версия Nintendo Switch не объявлена, но фанаты уверены, что оперативной памяти в ней будет в два раза больше. Ну а значит и продастся она в два раза лучше. В такой непростой обстановке PlayStation вынуждена занять круговую оборону и вызвать мега-подкрепление в лице Кадзимы. Но на скорую помощь от бурятского гения я бы не рассчитывал. Максимум на получасовой трейлер с хорошей музыкой. Ну и напоследок огорчу фанатов «Last of Us Part 2. Точнее, огорчу их не я, а штатный композитор серии Густаво санта олалия Данный гражданин прямо и без обиняков заявил, что работает над проектом уже год и будет еще работать как минимум год. Сколько после этого понадобится команде времени на завершение разработки, он не знает, но на 2019 лично он бы не надеялся. Выводы делайте сами. Понятно, что выход таких игр, как Call of Duty или следующий Final Fantasy, неизбежен как наступление очередной зимы. А чего еще ожидает контингент? Ну, смело пиши. Комменты. Будем посмотреть. Ну а теперь, чем можно заняться до выхода такой своры блокбастеров? Пару лет назад на нерабочий стол попадал замаскированный под настольную игру сборник дидактических материалов, посвященный влиянию специфических веществ на мозг человека. Называлась игра «Эпичные схватки боевых магов. Битва на горе Черепламени». Если интересуешься вопросом, смотри тут. Ну а третьего дня выяснилось, что данная серия учебных материалов продолжает выходить и пользуется большой популярностью. В прошлом годе вышло продолжение «Бесчинство в замке Спрутобойни», не менее ядерное. А третьего дня привезли вот свежий выпуск с подзаголовком «Месиво в грибучем болоте». Как видно из названия, авторы перестали маскироваться и уже явно обозначают тему исследования. Конкретно этот выпуск посвящен различным видам прихода. Приход – это такая составная часть заклинания, которым надо кинуть в противника. Грибные приходы крайне специфичны. Есть вынос мозга, имеется также срыв покрова. Некоторые приходы по накалу идиотии приближаются к нетленной классике жанра Саус соус-парк. Сосочный ниндзя, например. Обмен магической энергией теперь приносит не только моральное удовлетворение, но и вполне материальные сокровища в виде вот таких карт, которые тоже надо употребить против вражеских магов. По оформлению игры видно, что авторы отнеслись к делу ответственно, опробовали все виды грибов лично на себе. Особенно старались художник и составитель правил. Ну и результат получился, прямо скажем, солидный, как-то так. Ну и рейтинг у игры, естественно, 18+. С детьми в такое играть не надо, лучше собери несколько в меру упоротых комрадов а на сегодня все до новых встреч!